0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
1: Nous étions à 23% de femmes.
0: Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. Presse, pas c'est toi. vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième c'est moitié de l'humanité. Monde. Notre regard manque dans le monde. Je me souviens de ma première rencontre avec Marie-Hélène Massin. C'était lors d'une projection en salle du documentaire Mon nom est Clitoris. Le ton était donné, celui de l'engagement et du politique. De Marie-Hélène, je connaissais sa générosité et son cynisme joyeux. Elle parle si bien des drôleries du quotidien, de ceux qui rêvent de trop. Elle parle si bien de ceux qui ont l'air de fuir le monde et de ceux qui y sont si présents. Comme dans son film Petite-Fille qui tisse et relie les moments de la vie des jeunes femmes qui grandissent, affrontent le monde, questionnent leur devenir et leurs choix. Des images puissantes et poétiques qu'elle nous offre sans détour. Voilà, des riens, s'attarder sur des mots et des images, mais aussi un engagement, comme dans son film « Rue de l'abondance », dans lequel elle entremêle intime et politique et questionne la mixité et la cohésion sociale au fil des rencontres. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Hélène pour la troisième fois, mais c'est comme la toute première fois.
1: Je suis née en 1956, quand même quelques années après la guerre 45, mais mes parents étaient âgés, donc je suis la dernière de trois enfants. Ça m'a quand même rendue autonome beaucoup plus tôt. Donc je viens de la frontière hollandaise, ma mère est hollandaise et mon père était natif. Ma mère travaillait, restait à la maison, elle travaillait à la maison et coordonner un peu toute la famille. Et mon père faisait de la politique et euh, s'occupait des mutualités. Il circulait beaucoup à pied, et rencontrait énormément de, de gens. Je pense que je l'ai assez régulièrement euh, accompagnée dans tous les endroits. Et euh, donc, comme euh, j'étais la dernière, et que mes parents avaient déjà expérimenté les autres... Je pense qu'ils m'ont un peu laissé tranquille. J'allais à l'académie de musique que mon père avait fait en sorte de mettre sur pied. Et de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait l'académie. Le solfège, le chant, le... la diction, la déclamation. Et comme je venais de la campagne... Là, c'était des gens de la ville qui venaient donner des cours, je pense qu'elles m'ont... J'ai eu deux profs là, qui m'ont aidé à m'émanciper un peu. À partir, j'allais voir des pièces de théâtre avec elle. Ma prof de déclamation était comédienne avec son mari dans un théâtre d'intervention, le théâtre de la communauté de Sora, Et j'aimais tellement cette femme que je voulais devenir comme elle. Et donc, la, la communauté de Sora c'était des comédiens qui allaient dans des, divers euh, lieux, des usines, etc., pour euh, émanciper le peuple. Je me suis présentée aux examens d'entrée à l'insase. Je voulais être comédienne, mais là, j'ai été éliminée euh, d'office. On m'a dit euh, qu'il fallait que je m'inscrive à une autre section et j'ai été reçue en mise en scène euh, théâtre. Et deux ans après ça ne m'intéressait pas tellement. Et comme j'avais quand même toujours à l'idée de faire intervention dans les usines, etc., j'ai fait euh, l'animation socio-culturelle. Et en fin de parcours, une fille un peu plus âgée que moi m'avait demandé de l'aider à faire son documentaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en... à faire un documentaire. Premier acte militant, c'était un étudiant euh, tunisien qui était remballé, je crois, je sais plus pour quelle raison. Toujours est-il que pendant euh, une semaine, on a fait une, une grève de la faim. Je me souviens encore euh, de l'espace physique où on était. Et puis j'avais un ami euh, portugais. C'est quand même la fin de la dictature au Portugal et puis c'était le, l'époque du Chili donc au niveau euh, politique il se passait quand même plein de choses et ensuite j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a emmené à la dans une section du parti euh, communiste donc j'étais vraiment euh, interpellée par toutes ces activités euh, toutes ces toutes ces révolutions qui se faisaient un peu à gauche à droite j'étais en contact avec des Libanais donc moi je venais de mon bled mais là, j'ai vraiment découvert que le monde était euh, énorme. C'était en 80 82 J'étais enceinte de mon premier euh, gamin. Et l'idée est venue. Je faisais partie d'une coopérative de cinéma à Lisbonne. Et euh, je ne sais plus comment, j'ai rencontré une euh, femme qui était énorme. Et comme j'étais aussi dans des problèmes, comme la plupart des filles euh, à un certain âge, dans les problèmes de poids, je suis trouvée que c'était pas mal comme sujet, puisque c'est visuel. Et euh, au niveau sociétal, c'est aussi euh, une mise un peu à l'écart. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, dans tous les sujets que j'ai faits ensuite, c'était, je parlais toujours de gens qui étaient un peu mis en retrait de la, de la société. Il y a plein de personnes quoi, qui, qui te font des remarques sur ton poids. Quoi. Alors à ce moment-là, tu te sens obèse. Bon, si les gens, ils ne me diraient rien ils ne me feraient aucune remarque, ils ne me regarderaient pas d'un drôle d'œil, je me sens bien dans ma peau, moi. J'ai toujours su faire ce que j'avais envie. Bon, euh, faire du sport, euh, ben, je peux le faire, quoi. Évidemment, j'ai certaines limites, mais bon, ça ne me dérange pas. Bon, c'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup plus forte, puis j'ai suivi un régime avec, dans un groupe. C'est une thérapeutique groupe, quoi. On dit que ça marche bien, oui, ça marche bien un temps, puis ça ne marche plus, quoi. Bon, j'ai perdu 20 kilos, puis après, maintenant, j'ai arrêté. Moi, je me trouve bien comme ça, et celui qui ne veut pas me regarder, ben, il ne me regarde pas. J'ai toujours essayé de trouver le ton qui me convenait à moi. Plus tard, quelqu'un m'a dit que je travaillais de manière intuitive. Je ne crois pas, je suis curieuse, je suis à l'écoute. Je ne suis pas obsédée par une ligne. Quelqu'un peut me faire partir dans un chemin, dans un autre chemin. Mais je crois que chaque fois, le but, c'était quand même de faire découvrir un sujet, un problème, et être représenté le point de vue de, des gens que je filmais. Donc, ce que j'aime bien, c'est le processus. Et finalement, tu ne connais pas la fin euh, de l'histoire. Tu le découvres euh, quand le film est complètement euh, terminé. Et quand j'ai eu l'idée de faire euh, « Rue de l'abondance », c'est qu'on s'est rendu compte, en, en habitant dans ce quartier, que les gens, s'ils n'étaient pas euh, belges, s'ils n'avaient pas le droit de vote, ben, ils, ils n'avaient pas le droit de dire euh, « il y a trop de voitures euh, », euh, « La rue est sale » ou des choses comme ça. Donc, on avait fait un comité de quartier et on n'avait pu aller chercher les... les signatures que des gens qui étaient euh, belges. Quand je suis arrivée à Bruxelles, donc, euh, 74, j'ai tout de suite habité dans ce quartier-là. Donc, ça fait depuis 74, de... donc ça fait une longue période que je suis là. Et j'ai vu que les Belges d'époque partaient et remplacé progressivement par des, surtout des Turcs, mais aussi des Marocains. Parce que donc là, j'étais déjà bien installée au niveau professionnel, je travaillais au centre du cinéma. J'avais deux gamins qui allaient dans une école communale qui était très mixte, et au boulot, il n'y avait que des belgos belges, qui se demandait « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce genre de quartier ?» Et donc, en faisant le film, je me suis approprié le lieu. C'était l'occasion de rencontrer les, les gens, le pharmacien. le Et je, comme j'étais sur place, j'étais obligée aussi d'avoir un rapport assez rapide, de proximité assez rapide avec eux. Et presque 30 ans après, euh, on est toujours euh, en rapport. Enfin, ce qui ceux qui sont restés dans le quartier puisque comme on le voit à la fin du film les gens, les enfants de, des premières familles de Turcs euh, quittent le quartier Nous vivons avec toute ma famille dans ce quartier depuis bientôt dix ans dans une maison de la fin du siècle passé splendide mais un peu déglinguée car depuis dix ans on se demande si on va rester dans ce quartier ici nous serons bientôt les derniers Belges Enfin, les derniers anciens Belges. Quand j'étais enfant, ma mère me disait souvent « Ne te marie jamais avec un étranger ». Elle était hollandaise et s'était mariée à un Belge. On racontait plein de choses sur elle, et on plaignait mon père. Et moi, petite fille, j'aurais tant voulu que ma mère soit comme les autres. 50 ans plus tard, on l'appelle toujours la hollandaise. Si elle savait que je vis à ou Koukogna, un quartier pourtant quelque part à Bruxelles. Donc le quartier, c'est juste à la frontière entre Scarbeck et saint josse Et je sentais, quand je parlais avec les gamins qui préféraient être sur le quartier de saint josse où le bourgmestre était plus sympathique et ouvert par rapport à l'immigration que celui de Scarbeck qui n'étaient pas vraiment euh, euh, progressistes. Donc, euh, av- en faisant le tournage, en 95, je ne me rendais pas compte euh, de la montée de la religion. Je ne me rendais pas compte des problèmes qu'il pouvait y avoir entre les Kurdes et les Turcs. Et c'est vraiment en, en filigrane. Je pensais que les gens allaient rester à l'intérieur du quartier et petit à petit, quand même, ils sont euh, sortis... Euh, j'ai vraiment assisté euh, à, à cette euh, émancipation. Quand je montre euh, euh, morlis euh, au parc du Botanique, c'était vraiment pour moi... Oh, il, il a quitté le quartier. Or, euh, c'est à cinq minutes. Donc, quand on est arrivé, tout le monde restait renfermé. Et petit à petit, les gens sont sortis de leur boîte. Donc, c'est toujours actuel... Mais les gens vont et viennent, mais restent profondément euh, turcs. En fait, tous les projets que j'ai faits venaient toujours de la vie euh, personnelle. Et donc, c'était un peu logique. Donc, rue de l'abondance, là, euh, on se rend compte que les gens n'ont pas le droit de vote, sont aspirés toujours par leur culture euh, turque. Un jeune homme qui était mort dans, pendant le tournage de rue de l'abondance est enterré en Turquie. Et je me suis donc posé la question, est-ce que pour euh, vivre et mourir quelque part, il faut... Euh, ce petit supplément qui est la, la politique et qui gère la politique au niveau communal, le pouvoir le plus proche des gens, c'était le bourgmestre. Et ce bourgmestre, il est, visuellement, il est c'est un, un personnage. donc Je l'avais euh, vu euh, avant les élections, où il passait dans les rues de saint josse dans une voiture décapotable, et il signait euh, avec les mains, comme ça, c'était... Incroyable. Donc là, j'ai décidé de le filmer sans l'interroger. Il y a juste un petit moment où je l'interroge pour le rassurer, parce qu'il se dit « Si c'est mon portrait, ce n'est pas normal qu'on je ne sois pas le centre ». Donc tout le reste du film, ce ne sont que des interventions vues par un citoyen. N'importe qui peut le voir au conseil communal. Alors, vous avez parfaitement le droit de dire ce que vous avez dit il y a quelques instants, à savoir que notre politique en matière de logement et de relogement était une politique, vous l'avez dit, électorale. Tout à fait. Alors je vais vous dire que le départ d'une certaine bourgeoisie est bien antérieur à notre venue au pouvoir. Comment vous êtes arrivé à faire cette répartition là Eh bien, nous vous tiendrons au courant. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. <rire> Comme d'habitude, donc vous nous mais tiendrez non, au mais... courant. Non, non, c'est, c'est, c'est l'habitude, quoi. Quand nous sommes en section, vous ne dites pas des choses pareilles. Vous le dites en séance publique parce que vous espérez que les journaux vont vous répercuter en vo- en votre en propos. Public, vous aussi des vos propos, vos propos, en en vos, mensongers. En vos propos mensongers, propos. Permettez-moi de, de, de vous dire vos propos. Le Bourgmestre a régné quand même pendant 50 ans. Donc, il connaît toutes les ficelles de la, de la commune, mais il sait être cabot quand il faut. Et je crois qu'il est quand même assez proche des gens. Et la séquence de la remise des prix, on sent quand même qu'il y a aussi un rapport avec les, les gamins et qu'il a une ambition pour, pour les enfants. Et donc, quelque part, il a quand même un message contre le racisme, Donc voilà, c'est toutes des petites histoires un peu de vie et d'art de vivre. C'est l'histoire de petites filles occupées à grandir comme des tas d'autres l'ont fait avant elles. C'est l'histoire d'Alissa, son père est algérien et sa maman russe, ils sont arrivés en Belgique parce que son frère était malade, son père travaille à l'étranger et elle aimerait qu'il soit plus souvent là, elle rêve aussi d'aller au Mexique rejoindre ses cousines, Alissa s'adapte à tout, celle de Charlotte, la toute petite, elle voudra avoir un cheval dont elle s'occuperait nuit et jour, elle essaye d'associer son père et son grand frère à cette envie. En attendant, elle dessine et accroche des posters de chevaux sur les murs de sa chambre. Elle dit aussi souvent qu'elle s'ennuie et qu'elle voudrait grandir. « C'est ma fille. » C'est l'histoire des Sinam, son père ghanéen et sa mère belge. Elle vit avec sa maman et sa petite-sœur. Depuis longtemps, elle apprend à jouer du piano. Elle dit que ce n'était pas évident, mais qu'elle commence à y arriver. Elle écoute le Requiem de Mozart pour réfléchir. Hélas, c'est Lucie. Ses parents sont siciliens et elle a envie d'apprendre les langues et voyager avec sa meilleure amie. Elle se verrait bien aussi jouer de la batterie ou de la clarinette. Elle, elle a hâte d'avoir 18 ans. Elles se connaissent depuis la petite école et moi, je les regarde grandir. Bon, je ne voulais pas nécessairement faire sur euh, ma fille parce que je me suis rendu compte en tournant que ça rend les choses, euh, la vie quotidienne, euh, compliquée. Tu vois, tu es toujours en train de chercher... Ah, euh, oh, ça serait bien un film, ça serait bien, ça serait bien. Donc, c'est extrêmement euh, désagréable. Donc, j'ai, j'ai dû créer un corps euh, de, de petites filles qui s'entendaient entre elles, qui venaient aussi d'horizons euh, différents. Mais enfin, ce qu'il réunissait surtout, c'était d'avoir 12 ans et de passer enfin, de terminer les, les primaires. L'enfance, quoi, la, l'ennui. Et je voulais, avec ce film-là aussi, rendre hommage aux, aux enfants qui poussent. C'était quand même la période du trou. Et donc, les enfants étaient un peu malmenés. Rendre hommage aussi aux mères dont les enfants ont besoin pour... Grandir. Donc il ne se passe rien, sauf que le temps passe. Et quand on regarde bien, c'est. Moi, j'ai trouvé ça magique. Tout était calibré afin que je puisse rester une mère de famille, continuer à travailler, être toujours dans les délais par rapport au boulot que je faisais. Donc c'est assez, quand même, sportif comme activité trouver l'argent, écrire, trouver l'argent. Pour moi, ce qui était difficile, c'était un... Euh, j'étais, je travaillais au centre du cinéma, qui, était, qui a grandi euh, en même temps que moi, finalement. Et le fait de faire des films dans un délai assez euh, bref, puisqu'il fallait quand même que je continue à, à travailler, parce que c'est n'est pas faire des documentaires qui fait vivre les familles. Hein. Et donc, euh, par rapport au boulot, évidemment, moi, je devais être vraiment profil bas, parce que je ne voulais pas non plus qu'on dise, euh, et on ne me l'a pas dit souvent, euh, que ouais, toi, c'est parce que tu travailles dans le centre du cinéma que tu as euh, plus facilement de l'argent. Au contraire, on se disait, euh, on se démerdera bien. Pour moi, ce qui était important, c'est peut-être ça, la motivation, c'est de trouver euh, quelque chose qui m'est propre, Qu'est-ce que je veux amener euh, personnellement C'est peut-être prétentieux, mais... Le, le ton que j'utilise, s'il y a de, la, de l'affection, de la tendresse et tout, je pense qu'il y a toujours une petite pique. Euh, dans tous les films, il y a une petite pique euh, affectueuse. Il y a très peu de gens filmés qui m'ont fait pas. Il y a juste un prof de religion dans le film « C'est notre pays pour toujours » que je trouvais un peu effrayant. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne réagissait pas en en l'entendant. Ce problème de confusion entre le politique et le religieux, et là aussi, ça reste un sujet euh, d'actualité qui me fait toujours peur, et encore plus peur euh, qu'à l'époque. mais donc je reste aussi le, le, la caractéristique de ces films c'est que tout euh, je, je filme pas loin de moi donc je sais que je je serai toujours en contact avec les les gens et, et dans le fond j'ai j'ai de la de l'affection euh, pour eux donc là le dernier film c'était sur euh, Saint Gilles déjà j'avais quitté le quartier j'étais beaucoup plus loin et euh, c'était euh, lors des attentats du 11 septembre. Et c'était aussi euh, en Israël euh, les accords d'Oslo. Donc, la, la grande politique rentrait dans cette petite politique euh, communale. Oui, c'est presque ridicule de faire des films qui tournent autour de la politique, parce que ça emmerde tout le monde. Autant sur euh, le bourg radish, je trouvais ça incroyablement important, la, le, le rôle de la commune et de la représentation euh, politique, parce que c'est vraiment lui qui a organisé euh, tout, tandis que maintenant le pouvoir en Belgique est tellement complexe entre le fédéral, le régional, le, le provincial, le, un truc un peu euh, incompréhensible. Et j'ai euh, une reconnaissance pour les gens qui font euh, de la politique, parce que je pense que ça ne doit pas être évident. Mais au niveau de Saint-Gilles, je n'ai pas l'impression que... Euh, les jeunes d'origine immigrée, comme on dit, ou les vieux, ou je sais pas, soient vraiment représentés de la même manière qu'à Saint-Jose et à Scarbeck. Donc moi, le but dans tous ces films, c'était qu'on vive euh, ensemble en se respectant les uns les autres. Et à l'arrivée, euh, je crois que c'est juste le, j'ai l'impression que c'est juste le contraire. Donc chaque fois, je suis dans des microcosmes dans tous les films, mais qui sont assez représentatifs de la société euh, plus large. Il faut un peu de temps pour euh, comprendre que ce n'est quand même pas si petit que ça, et que ça parle d'une histoire qui appartient à tout le monde, et qui reste encore d'actualité. Tu vois, pour moi, faire un film, un documentaire, c'est sortir la main de l'écran et aller chercher euh, des gens très euh, diversifiés, quoi. Donc, il n'y a, a aucune référence à un grand auteur, ou, euh, jamais, mais euh, j'essaye d'être la plus euh, sincère possible. Je ne me sens pas comme tout le monde. Oui, je suis probablement extrêmement banale, mais je me sens. Euh, ça, c'est la seule certitude, c'est que, comme moi, il n'y a que moi. Enfin, ce n'est pas facile d'être quand même un peu en marche. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de hargne. Je ne sais pas comment le formaliser, ce que c'est, l'écriture. De toute façon, ce serait toujours euh, petit, toujours euh, microscopique. Regarder, voir. Moi, je trouve ça euh, magnifique. Si tout le monde pouvait euh, marcher, regarder, entendre, voir, euh, le monde irait beaucoup mieux.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.